0: Ja, hallo zusammen, wir sind mal wieder Katrin und Thomas von Minimal Segeln, segeln-minimal.de. Ähm, heute mit dem Fragebogen 7, den ersten Teil. Ja, das ist heute wieder der erste Fragebogen nach unserer langen Sommerpause. Wir haben ein schönes, schönes Segeljahr gehabt, haben wieder viel gelernt, waren ja, drei Wochen am rundfühen, haben uns für das äh, Silberradar vorbereitet, das ist dann nachher wegen zu viel Wind für uns ausgefallen. Naja, wen's es interessiert, unsere Geschichte segel-minimal.de, da steht alles drin, da könnt ihr alles sehen. Und ähm, ja, jetzt fangen wir an mit dem Fragebogen 7, Teil 1.
1: Wir machen das wieder so, dass einer die Frage vorliest, die richtige Antwort vorliest und der andere von uns beiden die Antwort dann nochmal ein bisschen erklärt. Ich fange mal an mit der ersten Frage vom Fragebogen 7, Teil 1, das ist die Frage 2. In welchen Fällen darf weder ein Sportblut geführt, noch dessen Kurs oder Geschwindigkeit selbstständig bestimmt werden? Die Antwort ist, wenn man infolge körperlicher oder geistiger Mängel oder infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel in der sicheren Führung behindert ist oder wenn eine Blutalkoholkonzentration von 5,5 Promille oder mehr im Körper vorhanden ist. Also 0,5 Promille. Hm. Ja. Du <lacht> musst erst mal wieder
0: reinkommen. <lacht> das stimmt. Ja, doch eine spannende Antwort, wenn man in Folge des Genusses alkoholischer Getränke in der sicheren Führung behindert ist oder wenn eine Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille in dem Körper vorhanden ist. Ja, das ist eigentlich genauso wie beim beim Autofahren, also wer ein Autoführerschein hat sollte das wissen, 0,5 Promille früher waren es 0,8, heute sind es 0,5 und äh, wer dann also Alkohol getrunken hat, Drogen genommen hat und so in der sicheren Führung äh, eines Sportbootes behindert ist, der darf es nicht mehr tun ja, ich werde ja. immer nur den Rat geben kein Alkohol am Steuer und das auch nicht am Boot, auch dieser Manöverschluck wenn man sich da noch Sherry <lacht> trinkt oder so, also vielleicht ist einer ja in Ordnung, aber wenn man dann äh, hm. übertreibt, also ja, ich finde, es kann viel zu viel passieren und gerade wenn man als, als Schiffsführer Alkohol trinkt und äh, es geht einem einer verloren, dann wird man sein Leben nicht mehr froh, also ich würde darauf verzichten.
1: Ja, vielleicht noch als Anmerkung, also nicht nur der Schiffsführer, sondern eben auch die, alle Leute, die an der Bootsführung beteiligt sind, dürfen nicht trinken, ne? also wenn man im, zum Beispiel in der Schleuse, sich ein Bier genehmigt als Mannschaft und dann beim Ablegen hilft, dann wird man unter Umständen von der Wasserschutzpolizei wieder rausgewunken.
0: Ja, haben wir schon öfter gehört. Ne, Gerade genau. in, in Holland, die machen das gerne da in den Schleusen rund ums ja. Eiselmeer, dass die die Leute da gleich wieder <lacht> rausholen aus dem Verkehr. Und dann wird auch teuer. Ja, die Frage Nummer 145. Wie hat sich ein Maschinenfahrzeug bei Kollisionsgefahr in einem Einbahnweg eines Verkehrstrennungsgebietes gegenüber einem Maschinenfahrzeug zu verhalten, das den Einbahnweg von Steuerbord kommen quert? Die richtige Antwort. Es muss dem anderen Fahrzeug ausweichen.
1: Genau, das ist jetzt so ein bisschen eine Überraschung, weil man also erstmal intuitiv ja meint, okay, wenn man im Ver Verkehrstrennungsgebiet folgt, dann hätte man immer Vorfahrt. Dem ist aber nicht so. Also im Verkehrstrennungsgebiet gelten die KVR. Wer dem Einmalweg eines Verkehrstrennungsgebietes folgt, der hat nicht automatisch Vorfahrt. Und nach den KVR ist es eben so, dass ein von Steuerbord kommendes Maschinenfahrzeug Vorfahrt hat. Also sozusagen rechts vor links. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage, der Frage 7. Welches Signal führt ein Fahrzeug unter Segel, das als Maschinenfahrzeug gilt, grundsätzlich am Tage? Antwort, einen schwarzen Kegel, spitze unten.
0: Ja, nun muss man sich erstmal darüber, glaube ich, im Klaren sein, äh, wann ist man denn ein Maschinenfahrzeug, wenn man unter Segel fährt. Das ist man immer dann, sobald die Maschine läuft. Das heißt, da ist auch... Äh, Egal ob die Maschine eingekuppelt ist oder ob die im Leerlauf läuft, sobald die Maschine an ist und der Kühlwasserstrahl rauskommt, dann ist es ein Maschinenfahrzeug und dann muss man sich so kennzeichnen, dass man ein Maschinenfahrzeug ist. Hintergrund ist einfach, die Vorfahrtsregeln sind ja andere, also ein Maschinenfahrzeug und ein Segelfahrzeug, die haben anders auszuweichen und wenn ich ein Segelfahrzeug bin, habe aber die Maschine an, bin ich ein Maschinenfahrzeug und dann muss ich anderen Seglern ausweichen und so weiter und so fort. So, vielleicht noch so ein ganz kleiner Sprung zur Seite. Ähm, was würden denn zwei schwarze Bälle übereinander bedeuten? Manövrier und fähiges Fahrzeug in Fahrt mit Fahrt durchs Wasser. <lacht> so, wir sind bei der Frage 157. Welches ist, außer in Wattengebieten, die Steuerbordseite eines Fahrwassers? Ja, das ist die Seite die ein von See kommendes Schiff an seiner Steuerbordseite hat.
1: Ja, also da müssen wir erstmal überlegen, warum ist das überhaupt wichtig? Also die Steuerbordtonnen sind grün und die Backbordtonnen sind rot. Wenn die beiden Tonnen bilden ja oft so ein Tor, dann ist es ganz klar, wo man durch muss, zwischen den beiden Tonnen durch. Das ist es egal, wer rechts und wer links steht von beiden. Aber manchmal steht ja nur eine von beiden Tonnen da, also nur eine grüne oder nur eine rote Tonne. Und jetzt muss man wissen... An welcher Seite passiere ich die Tonne?
0: Ja. Zum hm? Beispiel großen Brode, da ist es so. Ne? Da, da hat man eine Untiefentonne und ich glaube eine rote.
1: Ja, und da, stimmt. Und
0: da weiß man auch nicht genau, wie man die rote jetzt nehmen muss.
1: Genau, und das weiß man halt nur, weil man weiß, okay, eine, eine Steuerbord, die Steuerbordseite des Fahrwassers ist immer grün und die Steuerbordseite des Fahrwassers ist immer die Seite die ein auf See kommendes Schiff an seiner Steuerbordseite hat. So und warum jetzt? Ähm, warum richtet man sich an dem ähm, vom See kommenden Fahrzeug aus? Das ist einfach das, Da ist vielleicht der, der Skipper schon müde, der ist vielleicht schon lange unterwegs und der muss dann nicht nachdenken. Ne? Also Steuerbord ist grün und das ist der der von See kommt, der der hat das so. Und wer aus dem Hafen rauskommt, der hat ja vielleicht vorher Zeit, sich zu überlegen, auf welcher Seite jetzt die grüne Tonne steht, der, der kann mhm. ne? ja, da drüber nachdenken.
0: Ja, der ist auch selten in Not, ne? Wenn, wenn man von See kommt. hat genau. Man vielleicht auch mal Not und das muss alles schnell gehen. Man kennt den Hafen nicht, mhm. man kennt die Begebenheiten nicht. Wenn man aus dem Hafen rauskommt, weiß man es einfach. Ne? Also von daher ist das, glaube ich, so.
1: Und, und jetzt noch die Frage... Also von See kommt. Also wenn man in, in die Kieler Förde reinsegelt, dann ist klar, man ist von See kommt. Wenn man rausfährt von Kiel aufs Meer, dann ist man eben nichts von See kommt. Aber manchmal ist es gar nicht so klar, wer von See kommt ist. Also zum Beispiel zwischen Fehmarn und dem Festland. Ne, da ja, Von welcher Seite ist man da von See kommt? Von Westen oder von Osten? Wenn man das nicht weiß, so also weil es nicht ganz klar ist, dann muss man in der Seekarte nachgucken. Da steht das nämlich drin. Das sind immer so zwei so Punkte, grün und rot. Und da ist dann immer im bezeichnet, wie rum sich die gehören. Da ja. kann man nachgucken. Da steht es mhm. auf jeden Fall drin, wenn es nicht ganz klar ist.
0: Ja, wenn man zum Beispiel Svenborg Sund, der ändert, glaube ich, im Sund seine seine Betonungsrichtung. Ne? Da ist es von sicher ja von Svenborg von von Svenborg ist die ist, ist jeweils ist ist also jeweils nach Svenborg reines von See kommt.
1: Okay, gut. Das solltest du besser wissen als ich. <lacht> Hat sich ja drauf vorbereitet. Okay, dann kommen wir zur Frage 25. Welche Bedeutung haben folgende Tafelzeichen? Und zu sehen sind zwei blaue Schilder, auf denen auf weiß einmal ein Wasserskifahrer drauf ist und auf dem anderen Schild ist ein äh, Wassermotorradfahrer drauf. Mit seinem Wassermotorrad. Und die Antwort ist dann Wasserflächen, auf denen mit Wasserski oder Wassermotorrädern gefahren werden darf.
0: Ja gut, wir haben blaue und nicht rote Schilder, also wir haben keine Verbotsschilder, sondern äh, Schilder, die uns was erlauben. Und ähm, ja, die erlauben uns jetzt halt das äh, Wasserskifahren oder das Wassermotorradfahren. Ähm, ja, ich glaube, da kann man auch schnell im Ausschussverfahren gehen. Also eine, eine Antwort ist hier genehmigungspflichtige Übungsstrecke für das Wasser, für das Fahren mit Wasserski oder Das ist natürlich genehmigungspflichtige Strecken, gibt es ja gar nicht. Das ist das, das Blödsinn. Ähm, dann, dann ist eine Antwort, dass die Vorfahrt haben. Äh, nein, das sind Sportgeräte, das sind keine, keine Fahrzeuge im Sinne der KVR. Das heißt, die haben auch nie Vorfahrt. Und äh, dann eine genehmigungsfreie Übungsstrecke ist es auch nicht. Das ist also alles Quatsch. Auf, da, wo die Schilder sind, da dürfen wir das überhaupt, da dürfen wir fahren. Und ähm, ja, das ist alles an dem, also muss man sich merken. Ja, kommen wir zur Frage 162. Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal? Und da haben wir dann ein Lang und vier kurze und nochmal einen langen Ton und vier kurze. Also lang, kurz, 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 lang, kurz, 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 kurz. Ja, das ist das allgemeine Gefahr und Warnsignal.
1: Ja, zur Antwort, das muss man einfach lernen. Und vielleicht, wenn man so ein bisschen systematisch sich mal mit den ähm, Signalen beschäftigen will, dann kann man die so in Gruppen einteilen. Also dann gibt es so Manöversignale, Gefahren- und Warnsignale und sonstige Signale. Und ähm, vielleicht, um, um das Thema mal ein bisschen zu vertiefen an der Stelle, mit Manöversignale gibt es eben zum Beispiel einmal kurz, ich ändere meinen Kurs nach Steuerbord und zweimal kurz, ich ändere meinen Kurs nach Backboard. Also da ist auch wieder so Steuerbord, ist, bei den Tonnen ist es grün und bei den Manöversignalen ist es ich ändere meinen Kurs nach Steuerbord. Also das ist immer so, das Wichtigste ist erstmal Steuerbord und einmal ist am prägnantesten. Also einmal kurz ist, ich ändere meinen Kurs nach Steuerbord. Zweimal kurz, ich ändere meinen Kurs nach Backbord. Dann dreimal kurz, eine, meine Maschine geht rückwärts. Um fünfmal oder mehr, sie sind ausweichpflichtig. Also das ist hier, wenn einer nicht aufgepasst hat und ich will den warnen, ne? dann mindestens fünfmal kurz, damit er dann eben wach wird. Dann die Gefahren- und Warnsignale, da kennen wir dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, das ist SOS. Ein Dauerton ist auch ein Seenotfall. Dann unser Zeichen aus der Frage, lang, viermal kurz, lang, viermal kurz, das ist eben das allgemeine Gefahrensignal. Und dann gibt es noch das kurz, lang, kurz, lang, kurz, lang, mindestens dreimal, das ist so dieses... Bleib weg, bleib weg, bleib weg. Das kann man sich daran ganz gut merken, wenn man das so hört. Ja, und die sonstigen Signale ist äh, zum Beispiel Seeschifffahrtstraße gesperrt, dreimal lang, dreimal lang. Und vielleicht so, wenn man sich das vielleicht einmal so aufmalt, so in die Gruppen und so dann. Vielleicht, also mir hilft das zum Beispiel immer, wenn ich mal selber was male, ne, um sich was ja. zu merken, so ich glaub, das könnt ihr mal ausprobieren zu Hause. So, ganz anderes Thema, die Frage 42, was bewirkt der Quickstopp? Und da ist die Antwort Unterbrechung von Zündkontakt bzw. Kraftstoffzufuhr.
0: Ja, okay. Erstmal die Frage vielleicht, was ist ein Quickstopp? Das ist äh, quasi ein Notstopp für, für den Motor, das, äh, für den Außenborder oder vielleicht für den Motor des Wassermotorrades. Ähm, den braucht man eigentlich immer dann, wenn man so ein Sportgerät hat oder irgendwas, wo man in Gefahr läuft ins Wasser zu fallen und äh, sich das Fahrzeug dann selbstständig macht, beziehungsweise einen sogar verletzen kann. Wenn man so ein Wassermotorrad ins Wasser fällt und der schreddert einen übers Bein oder so, kann man sich halt verletzen. Und dafür gibt es einen Quickstopp. Das ist einfach so ein, so ein rotes Spiralkabel. Das kann man sich äh, das kann man sich mit so einem kleinen Karabiner ums um Handgelenk machen. Und die hintere Seite wird dann an dem an den Motor gemacht, an den an den Ausknopf des Motors, der, der hat dann so eine kleine Feder und wenn, wenn wir jetzt die, die, den Ring aus, rausziehen, dann, dann drückt halt dieser Not aus direkt äh, zu. Also ich kenne das auch nur, dass er die, die, die Zündung unterbricht. Hier in der Antwort ist es, kann auch die Kraftstoffzufuhr sein. Ich kenne nur die Zündung, das geht halt schneller, zack ist das Ding aus und ähm, ja, dann bleibt das Fahrzeug halt auch stehen und man kann auch schnell wieder hinschwimmen. Das ist der Quickstop.
1: Und den macht man an sich selber fest, dass wenn man rausfällt, dass er dann eben das abzieht.
0: Genau, so mit so ja. einem Karabiner am ja. Handgelenk oder so. Ja, der Quickstop. So, dann sind wir bei der Frage 172. Was ist zu unternehmen, um die Schifffahrt zu warnen, wenn das eigene Fahrzeug gesunken ist und ein Schiffshindernis darstellt? Ja, da ist die richtige Antwort. Man informiert die Schifffahrtspolizeibehörde und gibt nach Möglichkeit die Position an.
1: Ja, ähm gut, also was würde man im Straßenverkehr machen? Da kann man mal überlegen, da würde man die Polizei rufen, wenn man einen schweren Unfall hat und doch das Auto irgendwie den Verkehr gefährdet. Und äh, die Schifffahrtspolizeibehörde ist halt auf dem Wasser sozusagen die Polizei, also die ruft man wenn man sich jetzt nochmal die anderen Antworten anguckt, dann kann man eben auch schön im Ausschlussverfahren äh, arbeiten. Da ist die Antwort B, äh, wer dann man informiert die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Und äh, das kann man natürlich tun, wenn man gerettet werden will, aber das Wrack beseitigen oder dafür sorgen, dass da keine gefährdet wird, da sind die nicht für zuständig. Und ein Seenotsignal abgeben, das tut man vielleicht auch vorher, wenn man eben gerettet werden will, wenn das Schiff sinkt, aber das hat auch nichts damit zu tun, dass man motor dann eben ein Schifffahrtshindernis ist hinterher. Und dann gibt es noch die Antwort, man informiert das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie und gibt nach Möglichkeit die Positionen an. Also die interessieren sich erst für das Wrack, wenn sie das in ihre Seekarten eintragen wollen. Vorher sind die da nicht für zuständig. Also man informiert die Schifffahrtspolizeibehörde und gibt nach Möglichkeit die Position an, wenn das eigene Schiff gesunken ist und ein Schifffahrtshindernis darstellt. So macht man das. Jetzt kommt die Frage 45. Was ist unter einem linksdrehenden Propeller zu verstehen? Und Die Antwort ist, von Achtern gesehen in Vorausfahrt Drehung des Propellers gegen den Uhrzeigersinn. Also von 8 heraus gesehen eine Vorausfahrt Drehung des Propellers gegen den Uhrzeigersinn.
0: Ja, okay. Also wenn man eine Drehrichtung als Propellers angeht, muss man sich ja irgendwie für, für, für irgendeinen Ausgangspunkt, von einem Ausgangspunkt einigen und da einigt man sich natürlich die normale Fahrtrichtung des Bootes, also in Vorausfahrt. Das ist das sollte logisch sein. Und wenn man jetzt sehen will, in welche Richtung sich der Motor dreht, kann man sich hinter das Boot stellen und klarem Wasser sieht man dann vielleicht sogar, wie sich die, der Propeller dreht. Das heißt, wir schauen von hinten auf das Boot, von Achtern gesehen, und sehen jetzt, der, der, der Propeller dreht sich. Da gibt es halt Propeller, die sich rechts rumdrehen oder welche, die sich links rumdrehen. Und wenn wir jetzt hier äh, die Antwort haben, der Propeller äh, also ein linksdrehender Propeller dreht gegen den Uhrzeigersinn. Da wissen wir, okay, die Uhr, die dreht rechts rum. Das heißt, wenn wir, was weiß ich, fünf Minuten später gucken, ist der Zeiger ein bisschen weiter rechts. Und das heißt, der dreht, muss ich einmal noch gucken, gegen den Uhrzeigersinn. Wir waren beim linksdrehenden Propeller. Ja, wofür brauchen wir das? Das hatten wir jetzt auch schon oft vor den Sommerferien in den Fragen beantwortet. Es geht eigentlich äh, um, um den Radeffekt, den, den so, ein, äh, so ein Propeller hat. Das heißt, wenn wir mit dem Boot manövrieren wollen, dann ist der Radeffekt für uns wichtig und zum Beispiel beim Linksdrehen im Propeller, wenn ich jetzt äh, äh, an der Längsseite anlegen will und gebe einen starken Rückwärtsschub, dann dreht er sich halt das Heck dann Richtung Steuerbord. Das heißt, man kann schön an der Steuerbordseite super anlegen. Ja, dann sind wir bei der, schon bei der Frage 175. Was bedeuten im Nordostseekanal an einem weichen Signalmast drei unterbrochene rote Lichter übereinander und was ist zu beachten? Das heißt, wir sind im NOC, wir haben weichen Signalmasten und da haben wir jetzt drei rote Lichter übereinander und was müssen wir beachten? Ja, die Antwort ist, ausfahren für alle Fahrzeuge verboten, Aufhebung des Signals abwarten.
1: Ja, die Frage ist gar nicht so unwichtig, weil tatsächlich so 10.000 Sportboote jedes Jahr durch den Nord-Ostsee-Kanal fahren und ähm, ja im Moment fahren die gemeinsam mit der Berufsschifffahrt zusammen in Kiel durch die große Schleuse und äh, wenn man da durchfahren muss, dann ist das schon ein bisschen spannend und da sollte man schon Bescheid wissen im Lock. Im und dazu gehört zum Beispiel zu wissen, was ist denn eine Weiche? Also bei viel Verkehr, dann ist dann der Nog einfach zu klein für alle Schiffe, die da durch wollen. Und wenn ein großes Schiff durchfährt, dann kann es sein, dass die anderen Schiffe alle an so einer extra breiten Stelle warten müssen. Und das ist dann die Weiche. Und davon gibt es so zwölf Weichen im Kanal. Und an dem weichen Signalmast wird dann eben mit drei äh, unterbrochenen roten Lichtern übereinander angezeigt, dass alle warten müssen, bis der große Pot dann durch ist. Und ähm, wenn man sich das vor einer Durchfahrt von einem Lok nochmal alles vergegenwärtigen will, wie das so funktioniert mit dem Lok, dann gibt es da tatsächlich ein schönes äh, Merkblatt so, das kann man sich auch runterladen im Internet und da kann man mal alles nachlesen, wie das so funktioniert.
0: Ja, uns hat damals geholfen. Wir sind einmal durchgefahren, also einmal hin und her und äh das ist schon spannend, wenn hinter der Kurve auf Amazon Ozean Riese auf einen zukommt. Ja, kommt.
1: schon beeindruckend.
0: Und, und der, ja. <lacht> der, der, auch nicht ausweicht. Und wenn da noch einer von hinten kommt, dann wird's so richtig spannend. Dann. <lacht> Muss man schon ein bisschen aufpassen. Von daher macht es Sinn, sich dieses Merkblatt einmal durchzulegen. Genau, ja,
1: da steht auch dann drin, zum Beispiel, kann man auf dem Funk immer hören, ne, wer wo unterwegs ist. Ne, dann mhm. wird man nicht ganz so überrascht, irgendwie, wenn ein großer Pott um die nächste Kurve kommt. Ne, das fand ich auch immer ganz schön. Das stimmt. Dann konnte man immer ein bisschen langsam tun und vielleicht einfach mal schon mal in der Weiche halten, auch wenn nicht angezeigt ist. Ne? Ja. <lacht> <lacht>
0: nee,
1: das haben wir nicht gemacht. Nee. Wir, haben gezogen. <lacht> nee, wir hatten auch Glück, dass da nicht, ja.
0: nicht, also nicht direkt bei uns die Schiffe entgegenkamen und für uns welche überholt haben.
1: Hm. Okay, die Frage 59. Welche Einstellung führt bei Bootsmotoren zu einem besonders hohen Schadstoffausstoß und sollte unbedingt vermieden werden? Antwort. Verringerter Luftanteil beim Luftkraftstoff gemischt, erhöhter Ölanteil beim Mischungsverhältnis bei Zweitaktmotoren.
0: Ja, ich habe heute die, die technischen Fragen. Okay, also was braucht man für eine Verbrennung beim Motor? Man braucht natürlich ausreichend Sauerstoff. Das heißt, wenn wenn wir zu wenig Sauerstoff haben, dann dann äh, dann fängt er an zu qualmen, dann dann verbrennt er nicht sauber. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall äh, ausreichend äh, Luftanteil haben. Und das andere ist äh, der erhöhte Ölanteil. Ja, wenn man zu viel Öl in so einen Zweitakt da reinkippt, dann, dann fängt der auch wie verrückt an zu, zu qualmen. Öl verbrennt nicht, das ist ja nur für die Schmierung da, nicht für, und für die Kühlung, nicht für die Verbrennung. Das heißt, das verbrennt nicht und das, das wird dann äh, hinten halt als Auspuffgase als, als dunkler Qualm kommt das halt hinten raus. Das heißt, ein ähm, vernünftig eingestellter Motor ist eigentlich schon ziemlich wichtig, ist auch... Äh, ist auch ganz wichtig, dass er die ähm, dass er die Kraft hat, nach vorne zu drücken. Also ich denke, man sollte einmal im Jahr sollte man den Motor warten, der ist ja eh irgendwie, gerade wenn man Segler ist, ich weiß nicht, was ihr jetzt hier für ein Boot fahren wollt, wird der immer so stiefmütterlich behandelt, aber einmal im Jahr sollte man sich den <lacht> ein bisschen äh, mal drum kümmern und den vernünftig einstellen. So, kommen wir zur Frage 184. Welche Bedeutung haben folgende Schifffahrtszeichen? Ja, jetzt haben wir unterschiedliche äh, Fass und äh, Tonnen und äh, Tonnen, die die sind alle haben alle gleich, dass sie gelb sind und haben äh, eine rote Banderole oder ein rotes Kreuz drüber äh, lackiert. Und als Topzeichen haben sie teilweise, also müssen sie nicht haben, so ein umgekipptes Kreuz, was so ein bisschen auf der Seite liegt. Ja. Die Antwort dafür ist, das handelt sich um Sperrgebiete.
1: Ja, also das sind halt gelbe Tonnen mit roten Streifen und das sind Sperrgebiete. Das muss man sich einfach merken. Und so, Was gibt es noch für komische Tonnen? Zum Beispiel eine Badezone, das wäre dann eine weiße Tonne mit gelbem Kreuz. Das wäre so die einzige Alternative, was man durcheinander bringen könnte damit. ne? Ja. Aber die Sperrgebiete sind halt gelb mit rotem Kreuz und... Mehr sieht man an den Tonnen auch nicht. Manchmal steht noch Sperrgebiet drauf, aber ansonsten kann das alles Mögliche sein, warum da ein Gebiet gesperrt ist. Jedenfalls dürfen wir da nicht reinfahren.
0: Genau, das ist einfach allgemein Sperrgebiet. Die Antworten sind alle so ein bisschen in die Richtung, aber ganz genau Sperrgebiet ist die Antwort.
1: Die Frage 6, nee, 69. Welche Maßnahmen muss man ergreifen, um einen Brand mit dem Feuerlöscher wirksam zu bekämpfen? Antwort, Luftzufuhr verhindern, Feuerlöscher erst am Brandherd einsetzen und das Feuer möglichst von unten bekämpfen.
0: Ja, da ist auch wieder. Feuer braucht Sauerstoff. Und äh, ja, wenn man, wenn man ihm den wegnimmt dem Feuer, dann geht es vorher halt aus. Das heißt, wir unterbrechen erstmal die Luftzufuhr. Das können wir vielleicht machen mit einer, mit einer Feuerlöschdecke, die wir drüber werfen, oder vielleicht, dass wir den Motorraum dann die Klappe zumachen. Dass das Feuer erstmal keinen. Kein, äh, kein Sauerstoff kriegt. Und dann war die Antwort von unten löschen. klar, oben ist die Flamme, die die, die, die brennt nicht, sondern unten ist wirklich dann der, die, das Glutnest, das Feuer und da muss man brennen und äh, nicht brennen, sondern löschen. Und vielleicht soll wir auch noch bedenken, wenn wir anfangen, dann äh, da ist ein Feuer und wir sprühen dann einfach mal wild drauf los. Wir haben ja nur so kleine Feuerlöscher im, im Boot. Ne? Das sind zwei Kilo Löscher oder so. Da, da hat man nicht lange zu löschen. Das heißt, da muss man schon sehr effektiv löschen und sollte auch wirklich dann genau auf dem Brandherd äh, in, in, in kurzen Stops halt, also in kurzen Sprühintervallen dann löschen, damit man möglichst effektiv mit dem bisschen Löschmittel äh, umgeht, was man, was man da an Bord mithält. Das heißt, die richtige Antwort, Luftzufuhr verhindern. Feuerlöscher erst am Randherd einsetzen und das Feuer möglichst von unten bekämpfen, also am effektivsten. So, da sind wir bei der Frage 191. Welches, äh, welche Bedeutung hat folgendes Schifffahrtszeichen? Ja, und da haben wir so, ein, so eine, wie heißt die nochmal, so eine, so eine Stange, Stange mit, genau, so eine Spierenstange mit, äh, mit so einem Besen obendrauf. Und zwar ist der Besen so, dass er oben spitz und unten auseinander gefächert ja. ist.
1: Oben um ist er zusammengebunden.
0: Genau, oben ist er zusammengebunden, unten ist er auseinander. Ja, das ist dann die Steuerbordseite des Fahrwassers.
1: Ja, also das Zeichen ist halt oben relativ spitz. Und das ist genauso wie eben auch die Steuerbordtonnen sind. Die sind alle oben spitz. Und äh, wenn sie ein Top-Zeichen haben, dann ist das auch was Spitzes. Ne? Also daran erkennt man die Steuerbordtonne. Und genauso macht man das dann eben in Wattengebieten, vor allen Dingen auch mit diesen, mit diesen Spirentonnen. Ähm, die Backbordtonne, die hat dann halt den Besen unten zusammengebunden und fächert sich nach oben auf. Die ist dann halt oben rund. Ja, das ist auch schon alles. Dann die Frage 73. Wo gelten die Kollisionsverhütungsregeln KVR? Die Antwort, auf der Hohen See und auf den mit dieser zusammenhängenden von Seeschiffen befahrenen Gewässern. Auf der Hohen See und auf den mit dieser zusammenhängenden von Seeschiffen befahrenen Gewässern.
0: Ja, fragen wir erstmal, was sind denn die Kollisionsverhütungsregeln? Das sind so die Regeln, auf die man sich international geeinigt hat, um quasi Zusammenstöße zu vermeiden. Und die gelten? Weltweit, Das heißt, die gelten auf hoher See und, äh, und auf allen mit den zusammenhängenden von äh, Seeschiffen befahrenen Gewässern. Also auch auf Seeschifffahrtsstraßen. Das heißt, wenn wir hier unsere unsere Seeschifffahrtsstraßen haben, die, die Kieler Förderreihen oder so, dann ist das, das gilt da auch grundsätzlich die KVR. Und äh, das gilt auch in Verkehrstrennungsgebieten, gilt auch die KVR. Das hatten wir heute auch schon mal dass man nicht automatisch Vorfahrt hat, nur weil man da irgendwie ein Verkehrstrennungsgebiet folgt oder so. Und da müsste man jetzt noch die Frage stellen, ja, warum brauchen wir dann überhaupt Seeschifffahrtsstraßenordnung also eine Seeschifffahrtsstraßenordnung? Das ist, ich sag mal so, das ist das nationale Recht, das ist eigentlich das, wo, wo, wo jetzt die deutsche Seeschifffahrtsstraßenordnung, wo, wo die, die übersteuert die KVR und... Die gibt halt dann Fahrzeugen Vorfahrt, die dem Fahrwasser folgen. Einfach weil, weil das Wasser da zu flach ist und, und zu wenig Platz zum Ausweichen ist, muss man jetzt da sagen: Okay, dann, die können keinem Segelschiff mehr ausweichen, was von irgendwo kommt. Sondern da muss man besondere Regeln dann äh, geltend machen. Und das wäre dann die Seeschifffahrtsstraßenordnung. Wenn man da nicht der Seeschifffahrtsstraße folgt, zum Beispiel Segelboote untereinander, die nicht der Seeschifffahrtsstraße folgen, dann gelten da auch wieder die Kollisionsverhütungsregeln. Mhm. So kann man genau. das, glaube also ich, Also wenn ja
1: für einen Anwendungsfall was in der Seeschifffahrtsstraßenordnung beschrieben ist und man sich auf einer Seeschifffahrtsstraße befindet, dann gilt die Seeschifffahrtsstraßenordnung. Und wenn das aber in der Ordnung gar nicht vorkommt, dann gelten die KVR, ne? Ja. So. Ja.
0: ja. So, ich glaube.
1: Oh ja, damit sind wir auch schon am Ende.
0: Das war die erste Hälfte des Fragebogen 7.
1: Ja, ich glaube, wir sind so ein bisschen aus der Übung. <lacht> <Ja>. <lacht> also, <lacht> also werden wir mal zusehen, dass es das nicht so lange dauert, bis wir die nächste Folge aufnehmen.
0: Ja, das denke ich auch. Und jetzt gibt es wieder, ja, möglichst regelmäßig versuchen wir jetzt wieder die, äh, die restlichen Fragebögen. Ich glaube, es sind 15 insgesamt. Mhm. Also. Wir sind jetzt mhm. genau bei 7,5, also jetzt sind wir genau bei der Hälfte angelangt. Und, äh,
1: und dann hoffen wir, dass wir in diesem Winter alle durchkriegen.
0: Ja, das wäre schön und dann, ja, ja, das machen wir erstmal. Okay. Ja, in diesem Sinne, euch viel Spaß beim Zuhören, wo auch immer ihr das tut. Und äh, die nächste kommt bestimmt und relativ bald. Bis dann und gutes Gelingen Tschüss. Tschüss.